1: Bienvenue sur le podcast de l'Avant-Garde pour cette première saison intitulée Esprit de conquête. Nous sommes en studio à Singapour. Je suis Sofiane Megelati, cofondateur de Hack 40 et d'Avant-Garde, et j'accueille aujourd'hui dans cet épisode Thomas Vermersch, directeur APAC de la start Mosquitos. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Euh, on va commencer par une question euh, plutôt sur toi, euh, pour que tu puisses te présenter. Est-ce que tu peux euh, me raconter ton histoire de ta naissance à aujourd'hui
0: en deux minutes De la naissance à aujourd'hui, <rire> deux minutes. Tu pas évident. Allé... Euh, alors j'ai grandi euh, à côté de à côté de Lille. Euh, C'est assez important parce que ça fait partie de mes euh, mes racines. J'ai ensuite euh, continué à grandir en étudiant en école de commerce euh, à côté de Paris où j'ai commencé ma carrière euh, et notamment ma carrière d'entrepreneur de, en, en, en cofondant euh, une start startup euh, logicielle euh, et je vis euh, depuis euh, quelques mois euh, à Singapour, donc sous euh, sous de nouveaux cieux euh, pour découvrir une nouvelle, euh, une nouvelle culture et puis surtout euh, pour conquérir. Conquérir. Alors pour toi, c'est quoi l'esprit de conquête alors, L'esprit de conquête, euh, pour moi, c'est euh, d'abord un, un, un certain attrait pour, pour l'inconnu euh, et un attrait euh, qui, qui est souvent un petit peu euh, irrésistible, euh, de vouloir aller là où personne euh, d'autre n'a envie d'aller. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le, le premier point. Le deuxième point euh, qui, qui, est, euh, qui caractérise, qui caractérise l'esprit le, de conquête, pour moi, c'est euh, en fait une tension permanente euh, entre euh, un Comment dire la grandeur d'une vision Donc je sais où je veux aller, je veux faire quelque chose de, de très grand et puis derrière en fait face à, à cette montagne d'inconnus pour, pour construire le, le chemin une, une faiblesse de moyens parce qu'on se sent forcément tout, tout petit, on sait pas à quoi, à quoi va ressembler le, le, le voyage donc il y a une tension permanente entre je suis en train de faire un truc énorme et puis j'avance avec des tout petits pas <rire> donc c'est une tension euh, que moi je trouve, euh, que je trouve hyper, hyper intéressante et donc il y a une, une certaine forme de, de gymnastique euh, pour se, se situer euh, euh, entre ces deux bornes, entre le, le petit et le grand <rire> Ok, Et euh, donc toi c'est ta deuxième aventure euh, entrepreneuriale
1: et Exactement euh,
0: Qu'est-ce qui t'a amené vers, euh, vers le monde de l'entrepreneuriat au début Alors ce qui m'a amené vers le, le monde de l'entrepreneuriat euh, c'est le, la recherche de l'impact euh, j ai, j ai toujours, je me suis toujours interrogé sur comment je peux être utile, comment je peux avoir une, une influence. Euh, donc, j'ai euh, envisagé et testé pas mal de choses. Comme quoi, euh, bah, J'ai testé euh, de l'entreprenariat euh, dans, dans le milieu euh, typiquement associatif. Mmh. Euh, je travaillais pendant quelques mois pour, pour une ONG en, en Inde, euh, notamment qui m'a permis euh, d'entrer au contact euh, d'entrepreneurs, euh, d'entrepreneurs euh, sociaux j'ai testé aussi euh, euh, l'entrepreneuriat, euh, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus euh, corporate, donc euh, au contact de mes, euh, mes différents stages où euh, j'ai euh, souvent été dans des structures euh, en démarrage. Et puis j'ai finalement testé pour de vrai <rire> donc, avec une première entreprise de logiciels en France et maintenant avec, avec Mosquitos euh, qui, est, euh, qui est une entreprise qui est, un, qui, est, qui est un peu plus avancée mais qui n'est qui est pas bien vieille pour le moment. <rire> okay. Tu veux nous raconter un peu ce que fait Mosquitos Oui alors Mosquitos c'est le leader européen sur le marché de l'intégration de données. Donc ce qu'on fait pour le décrire très simplement, c'est on va faire de la plomberie pour faire circuler la donnée dans le système d'information d'une entreprise, quelles que soient les applications dans lesquelles sont hébergées les données et quel que soit le lieu où on veut les faire circuler. Donc on va vraiment, grâce à cet outil, pouvoir accélérer la transformation digitale des grands groupes et mettre en place une vraie politique de la donnée dans les entreprises.
1: Ok, donc finalement assez euh, différent de ton expérience euh, juste précédente puisque
0: euh, c'était Cowork.io, c'est ça Exactement, très. Euh, alors différence, <rire> oui c'est sûr parce qu'on ne on vend pas le même produit, euh, après l'un a conduit à l'autre euh, parce que euh, chez Cowork.io, on avait un enjeu qui était de, de construire une expérience client sans couture euh, dans des espaces de travail partagé, notamment dans des espaces de, de coworking c'est une expérience qu'on a réussi à, à développer, mais qu'on a eu un peu de peine euh, à, à déployer euh, partout. Euh, pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'on qu changeait de lieu euh, pour, pour déployer cette nouvelle expérience, bah, on était confronté à une hétérogénéité de contexte, de, de système, euh, qui fait qu'on avait besoin justement de créer tout un tas de de liens entre des systèmes qu'on ne connaissait pas. Euh, et ça a été une frustration. <rire> et euh, clairement, quand j'ai rencontré Bertrand, le, le fondateur de, de Mosquitos, euh, je me suis dit « cette personne a la réponse à un problème <rire> sur lequel je me suis cassé les dents pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, qui m'a valu euh, plusieurs euh, nuits euh, et week-ends blancs. <rire> euh, donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire. »
1: Ok, Et sur euh, dernier mot sur euh, cowork IO, euh,
0: comment ça s'est fini du coup cette, cette aventure? Alors moi j'ai euh, fait le choix de, de quitter l'entreprise euh, il y a quelques, euh, il y a quelques mois euh, parce que je, je me voyais plus euh, en fait le, la conduire plus loin avec l'équipe de, de cofondateurs euh, existantes. Donc voilà, moi ça s'est fini, ça fini comme ça. Okay. Euh, je pense que c'est voilà, assez commun euh, dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat de démarrer avec une équipe et puis qu'elle qu évolue en fonction du temps. Euh, voilà, moi c'était, j'avais envie de, de continuer à, à aller vite. Euh, de connaître aussi euh, la phase de d'hypercroissance de voilà qui vient juste après les euh, les euh, les débuts ouais. euh, et les conditions étaient plus réunies pour moi pour euh, pour euh, pour connaître cette phase avec Corp.io mais elles le sont euh, avec Mosquitos. Donc <rire> <rire> ce qui est bien c'est que tu es arrivé il y a
1: quelques quelques mois euh, pour monter l'activité le business ici. Euh, quelles sont tes premières
0: impressions sur la région euh, sud asiatique sur Singapour? Alors moi, ce qui m'a vraiment euh, à la fois plu et, euh, et étonné en arrivant, c'est le, euh, le, le dynamisme en fait de l'environnement euh, business. Euh, quand je suis arrivé, le, les, les premières semaines, j'avais pas de bureau, donc euh, j'ai travaillé d'un petit peu partout. Euh, donc je connais à peu près toutes les euh, toutes les marques de de café de de, de Singapour. Euh, et j'ai trouvé ça en fait, euh, alors sans, sans être complètement indiscret, mais de voir les conversations euh, en journée euh, dans ces cafés euh, et de sentir en fait l'énergie euh, donc des euh, des, euh, des Singapouriens et puis des, des personnes qui sont à Singapour autour du business, parce que ça parlait constamment à toute heure à toute heure du jour que de business dans les cafés. Euh, et et c'était c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, euh, qui m'a impressionné. C'est pas la même ambiance que dans les cafés, euh, dans les cafés parisiens, mais on sent, voilà, on sent que ça peut aller vite, que les gens ont envie de, de créer du contact, de euh, s'entraider. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui m'a, euh, qui m'a énormément attiré euh, euh, dans un premier temps. Et puis même si, euh, voilà, dans la manière dont j'aborde mon développement dans la région, je, je regarde d'abord d'abord Singapour. Euh, bah, je j'anticipe je, qu'il y, y a une incroyable diversité dans, dans la région, et toutes les personnes que j'ai pu euh, rencontrer m'ont partagé euh, voilà, leur expérience sur euh, la diversité qu'offre la région et donc euh, les, les différentes perspectives de, de conquête hein, et le euh, voilà, ça
1: marche parce qu'aujourd'hui es, en... es centré sur Singapour pour l'instant, et tu sur... où t'as encore t'as déjà des premiers contacts dans les pays. Euh, Alors j'ai
0: donc nous on travaille en fait on développe notre notre entreprise aussi via un... et surtout via un réseau de, de partenaires distributeurs euh, donc qui ont souvent une empreinte régionale donc du coup on a on a déjà pas mal de, de dossiers dans la région. Ok parce que
1: souvent les, les entrepreneurs qui arrivent à Singapour euh, passent du temps ici et hésitent à comment investir leurs ressources sur euh les pays à côté, quel pays, ou d'abord
0: Singapour, donc bon, c'est vrai que si tu as des partenaires déjà existants, ça, ça, ça pourrait se faire le choix plus vite. Ouais, effectivement, ça fait partie des bons conseils que j'ai eu en arrivant, euh, bien, enfin bon, que j'avais déjà en tant qu'entrepreneur rester concentré pour pas euh, voilà, pas, pas se disperser, pas di disperser les ressources, euh, mais on voilà, ce qu'on m'a dit en arrivant, c'est, tu verras, ici, c'est euh, encore plus difficile à faire qu'ailleurs, euh, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y, y a des opportunités euh, partout dans la région.
1: Ok. Euh... Donc si euh, si on en vient peut-être après tu, tu, parce que tu parlais de conquête donc là tu, tu pars de zéro ici euh, bon je pense c'était un, un, peut-être un premier business plan pour ton pour ton année 1. Euh, donc tu rejoins du coup la, la, un peu la, le groupe French Tech euh, de ces entrepreneurs euh, qui arrivent en Asie pour pour monter leur business euh, est-ce que toi tu vois un, un bon niveau euh, d'entraide quels ont été tes meilleurs
0: conseils euh, en arrivant ou les moins bons. <rire> Alors, bah, sur le sur le enfin le la French Tech au, au sens large, je trouve que le niveau d'entraide de, il est euh, il est excellent euh, parce que moi j'ai été euh, voilà j'ai j'ai rencontré plusieurs personnes en arrivant qui m'ont fait euh, des premières intros, euh, qui m'ont euh, orienté. Euh, pour m'aider euh, bah sur le sur le basique hein, sur l'administratif euh, au départ et puis après sur euh, les, les ajustements apporter à, à la stratégie d'entrée de, sur le sur le marché. Euh, donc ça j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment excellent et j'ai ressenti l'accueil. Je pense que c'est euh, important. Euh, après sur les choses à améliorer euh, bah, je pense qu'on est plusieurs à poser à chaque fois les mêmes questions <rire> donc euh, évidemment c'est pas c'est pas très scalable euh, si je compare à euh, euh, ce que j'avais pu voir en France, euh, notamment il y a un groupe euh, Facebook euh, French Startupper qui marche pas mal ouais. bon, il y a une sorte d'enregistrement et d'historisation de, de, de l'information qui est assez utile et qui permet de pas poser les, les mêmes questions deux fois qu'on n'a pas encore ici parce que le, le, les, les modalités de communication sont, sont pas encore aussi structurées.
1: <rire> Ça marche. Sur, euh, sur la partie euh, du business ici, puisque maintenant tu, je pense que tu passes tes journées à faire des, des business meetings, euh, et comme tu as fait aussi du B2B à Paris, euh, quelles sont pour toi les grosses différences euh, sur la façon d'appréhender euh, un meeting, euh, une opportunité business, un pitch euh, que tu as pu ressentir toi dans les, dans les quelques mois
0: alors sur les différences, euh, alors moi j'ai un j'ai un j'ai un petit prisme quand même parce que globalement, euh, on va dire que j'ai triché sur les premières semaines, mais je me suis quand même concentré plutôt sur des entreprises françaises mmh. euh, pour faciliter le faciliter l'arrivée. Euh, là la principale euh, différence, c'est que ça a été globalement plus simple de, euh, de décrocher pas mal de rendez-vous. Je pense que j'ai décroché un, un volume de premiers rendez-vous qui était, euh, qui était euh, très bon par rapport à ce que j'aurais pu faire from scratch euh, avec aucune notoriété en France. Euh, donc ça, bon, bah, c'est lié, euh, je pense, à, à l'entraide <rire> au sein de la communauté française. Euh, après, au niveau des, euh, des différences, euh, dans les contacts que j'ai pu avoir, notamment avec des entreprises singapouriennes, euh, sur les premiers échanges, je les trouve assez euh, pragmatiques. Euh, j'ai enfin, vraiment eu l'impression qu'il y a, a, a d'entrée de jeu une volonté d'aller de l'avant, de bien comprendre euh, quelle va être euh, l'offre euh, après euh, sur les étapes suivantes le, la différence c'est que je pense que les, les process de décision paraissent un peu moins, structu un peu moins bien euh, structurés ou alors sont structurés en façade mais euh, on va se rendre compte que euh, en fait la façade elle peut vraiment déraper euh, un petit peu dans tous les sens euh, et c'est pas forcément euh, c'est pas forcément dit dès le départ.
1: c'est un cas euh, concret à nous
0: Alors j'ai un cas mais euh, j'ai un cas qui est pas euh, qui est pas à Singapour pour le coup. Euh, je pense que ça fera rire pas mal de gens qu'on qu'on puisse développer en. Euh, en Chine, euh, mais euh, voilà, on, on discute depuis plusieurs mois avec un distributeur potentiel pour le pour le la Chine. Et euh, quand j'ai repris le dossier, la la marche à suivre me paraissait assez claire, donc je, je, on, on l'a établi avec euh, avec mon mon contact. Euh, et puis je me suis rendu compte que à chaque fois qu'on arrivait au bout du plan, euh, bah, hop, on rajoutait de nouvelles étapes qui n'étaient pas prévues au, au départ. Donc après voilà est-ce que c'est l'exemple d'une entreprise ou est-ce que c'est euh, symptomatique de euh, bah, certaines euh, on va dire régions dans la région je, je sais pas encore le dire j'ai pas assez de j'ai pas assez de, de recul euh, mais euh, j'ai j'ai l'intuition que ça va se reproduire <rire> <rire> sur la partie euh, peut-être un peu moins euh, mosquitos mais peut-être un peu
1: plus sur ton ton histoire ou ta personnalité euh, qu'est-ce qui fait que toi tu te dis euh, euh, moi j'aime la conquête euh, je vais me lancer euh, dans le déploiement international euh, ou, ou bien quelles sont tes armes euh, pour cette conquête
0: alors moi la, la logique euh, de, de pourquoi je, je me suis lancé dans cette conquête euh, euh, ici euh, c'est que sur ma précédente expérience c'était assez marrant parce que on a démarré sur un marché euh, où, euh, quand j'ai démarré, donc c'était il y a 5 ans, 100% de mes rendez-vous, c'était 100% d'évangélisation. Je parlais aux gens, <rire> je, je leur expliquais un concept, donc qui était le coworking, qu'ils ne connaissaient pas. <rire> et qu'ils n'arrivaient pas, enfin, il n'y avait pas de télétravail, il n'y avait pas de coworking. J'ai trouvé ça super intéressant. Au bout d'un an et demi d'évangélisation, j'étais très content de commencer à voir dans la presse apparaître les mots-clés sur lesquels on travaillait depuis depuis plusieurs mois. Mais c'était de la conquête, on va dire, sans la rapidité, parce que ça a été vraiment, on a eu sur le, la phase « early stage », euh, cette, cette phase d'évangélisation du marché a vraiment été, euh, été euh, très très longue. Euh, donc là, j'ai eu envie de venir conquérir en Asie pour avoir euh, en fait euh, euh, la dimension conquête. Qu sans, sans la dimension, je dois tout défricher. Notamment le fait de déjà d'avoir une proposition de valeur et un produit qui soit, qui soit clair, euh, ça permet, euh, on va dire de euh, de commencer à conquérir avec une partie de, de l'armée qui, qui tient debout quoi ouais. <rire> euh, et donc ça permet euh, on va dire de, euh, de progresser sur sur d'autres dimensions de la, de la conquête où là j'ai l'impression que dans cette expérience ici euh, ce qui va compter euh, c'est euh, c'est moins mon mon comment dire mon ma capacité à arriver euh, entre guillemets euh, sur le sur le bon champ de bataille euh, euh, et puis à tenir debout que ma capacité à avoir la bonne tactique et à aller vite. <rire> Donc là, ce que je ce qui est ce qui est très intéressant dans la conquête ici, c'est que bah, on a besoin d'aller vite. Mais ce qui va faire qu'on réussit, bah, c'est c'est la tactique, c'est la qualité de notre notre go-to-market et de notre notre exécution. Et tu peux en dire quelques mots du coup de ta tactique actuelle. Alors sur le sur la tactique euh, la tactique actuelle je peux pas en, en dire trop <rire> parce que on, on est comme tout le monde on gère un peu notre <rire> la confidentialité de notre euh, notre plan après c'est voilà on a un éditeur logiciel donc on a une on, on a une stratégie euh, qui est euh, d'acquérir quelques logos euh, ici euh, en direct et ensuite de scaler très vite et très fort euh, avec des partenaires qui sont déjà bien établis dans dans la région. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de faire.
1: Okay, donc, des premiers use cases pour montrer Donc, on a pas mal de
0: use cases, déjà, qu'on qu a pu transposer d'Europe euh, sur, sur la zone Asie, euh, parce que d'un point de vue, euh, point de vue euh, maturité de marché, euh, on a euh, des marchés ici qui sont sur le digital, alors peut-être pas à Singapour, mais en tout cas dans les marchés limitrophes, qui peuvent être un peu moins matures, euh, d'un point de vue digital, mais qui vont entendre, qui vont avoir tendance à sauter des, euh, des étapes. Euh, et c'est particulièrement vrai euh, sur les thématiques d'adoption de, de, de technologies euh, cloud, euh, où euh, on sent et on pressent, et, et je pense que le, les croissances dans la région, notamment des, euh, des hébergeurs type Azure ou, ou Amazon, le disent, euh, que ça va aller beaucoup plus vite vers le cloud ici qu'ailleurs.
1: Qu ok, donc une opportunité. Ouais. C'est vrai qu'on dit souvent dans les meetings, on demande. Euh, euh, est-ce que euh, tu as, as une filiale ici vraiment Est-ce que tu vis ici Et troisièmement, est-ce que tu as des euh, use cases en, asiatiques
0: à nous montrer C'est -ce pour les trois points euh, qu'on a en début de meeting. C'est clair. Alors je peux pas dévoiler tous les secrets de, <rire> de fabrication. Euh, sur le fait de montrer que effectivement, on est là pour investir dans la région et se, se développer, ça fait partie des points effectivement sur lesquels il faut rassurer. Euh, sur lesquels, bon bah nous, le fait d'avoir euh, effectivement euh, commencé à constituer une équipe, euh, d'avoir un bureau euh, ici, euh, d'avoir des références euh, qui sont des multinationales avec qui on travaille depuis euh, de très longues années euh, en Europe, mais qui ont aussi des implantations ici et qui utilisent notre produit, bah c'est clair que ça ça nous aide. Après, il y a certains, il euh, y a certains, euh, on va dire certains secteurs, je pense notamment au secteur public euh, singapourien qui peut être hyper intéressant bah ça il faut, faut commencer à le travailler directement parce qu'effectivement il va falloir venir 4-5 fois avant qu'ils nous croient sur parole quand on leur dit qu'on va rester quoi. Ah ouais, c ça. <rire> mais euh, voilà ça c'est euh, identifié ça faisait aussi partie de, des conseils que j'ai eu en arrivant euh, donc voilà je vais faire mes 4-5 meetings euh, avec les mêmes personnes pour leur raconter les mêmes choses euh, et puis à la fin ils sauront que bah, je suis toujours là <rire> c'est un peu la stratégie ça marche pour euh... Peut-être dernière
1: question avant de passer à la dernière partie. Euh, du coup, dans cette histoire, cette aventure, est, quelle est un peu la relation avec le, le HQ euh, euh, Mosquitos Comment ça, comment ça se passe les, les rapports euh, Quelles sont eux leurs attentes Comment ils vont Comment vous allez ensemble euh, bah, juger que ça, ça, ça avance bien ou, ou qu'il faut pivoter l'approche ou autre
0: alors le... dans la relation il y a quelque chose qui est très important, euh, et je pense qui, qui, euh, qui témoigne bien du fait qu'on est ici pour se développer et se développer très vite dans la région, c'est que euh, la vision de se développer ici c'est quelque chose que Bertrand le fondateur porte depuis euh, vraiment plusieurs années, c'est une, euh, une vraie conviction. Euh, on est le seul acteur européen sur sur notre marché euh, et euh, la plupart de nos concurrents sont américains et bien implantés euh, aux États-Unis. Euh, donc on a une vraie opportunité euh, ici et c'est une c'est une euh, c'est une conviction qui est partagée euh, donc qui est portée par Bertrand et qui est partagée par, euh, par tout le, le Comex. Euh, donc on, on bénéficie quand même d'un très bon niveau de support pour se développer euh, ici. Pour moi, le challenge en fait dans la relation avec le, le, le headquarter en France, bah, c'est évidemment de développer une organisation ici qui soit alignée avec ce qu'on développe en France pour que ça puisse fonctionner ensemble et continuer à fonctionner ensemble, même si les réalités de marché sont, sont un peu différentes. Après, la chance que j'ai, euh, c'est que euh, Mosquitos euh, donc c est, c est, a fait une série A en juin, donc pas, euh, on n'est pas sur une boîte euh, qui a euh, 15, ou, 15 ou 20 ans, donc les, cho les, so les choses sont aussi euh, en train de se structurer euh, en France, et donc j'ai un vrai rôle euh, pour participer à la structuration euh, des, euh, de l'organisation, euh, des process, euh, à la fois sur la zone Asie, mais aussi en France. Ça marche. Euh, alors, dernière partie, euh, cet
1: épisode, Thomas, euh, la partie inspiration. Euh, que, quelle est la, la personne qui t'a inspiré euh, le plus l'esprit de conquête euh, dans ta jeunesse ou
0: aujourd'hui euh, Et pourquoi Alors, c'est pas une vraie personne. Ça peut. <rire> c'est pas une vraie personne. Euh, mais moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est le, le personnage d'Ulysse dans, dans l'Odyssée. Euh, qui pour moi euh, a vraiment pas mal de, de qualités, euh, euh, enfin toutes les qualités d'un entrepreneur. Euh, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui, est, qui est lancé dans une quête un peu bizarre hein, parce qu'en fait il, il essaie de rentrer chez lui euh, mais ça peut avoir une, une signification intéressante et puis en fait au cours de son voyage bah, en fait, il, il résout problème sur problème euh, il a besoin euh, de gérer son, son équipe et c'est lui qui garde le cap euh, malgré euh, toutes les difficultés, donc moi je trouve que c'est est, est, euh, quelqu'un qui, euh, qui est très inspirant et finalement même s'il rentre chez lui, même s'il va quelque part où euh, en fait il connaît la destination, il y a quelque chose qui se connaît pas, qui, enfin, quelque chose pardon qu'il ne connaît pas, c'est qu'il se connaît pas très bien lui-même. Euh, et en fait, je pense que c'est aussi un des gros intérêts de la, de la conquête, euh, c'est qu'en se jetant en fait dans le euh, dans l'inconnu, forcé ou non hein, d'ailleurs, <rire> en fait on apprend à mieux se connaître. C'est un des, c'est je pense un des aspects euh, les plus intéressants de la conquête.
1: Ok, merci. Euh une phrase toi qui, euh, qui voilà qui, qui te représente la conquête ou peut-être qui, qui t'aide à à garder tes routines dans les dans les cas
0: difficiles ou voilà une phrase de conquête qui t'inspire alors le comment dire j'ai un peu triché parce que ouais, j'aime beaucoup la philosophie donc je, je je me lis des citations je m'en lis une tous les matins okay. alors, une <rire> donc, phrase par jour donc c'est pas celle de ce matin mais euh, je trouve qu'elle est, est particulièrement pertinente et il se trouve que c'est un proverbe chinois <rire> donc, euh, donc c'est très bien, euh, ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt, euh, je pense que c'est un, voilà, un, un très bon rappel, euh, parce que euh, les choses prennent tout le temps, <rire> plus de temps que, euh, que prévu, euh, on va dire que ça peut être très stressant pour le, pour le, le conquérant, euh, et de se dire en fait que chaque jour on avance, eh ben ça permet un peu de, de démystifier le, la conquête <rire>
1: Et un dernier message pour les, euh, pour les conquérants euh, d'Asie ou d'ailleurs qui, euh, bah, qui vont comme toi euh, aller euh, déployer des, des activités euh, internationales
0: bah, Le dernier message que j'ai envie de leur dire, c'est lancez-vous. Hein, parce que euh, moi, je trouve que c'est un, euh, un projet qui est, euh, qui est génial, euh, qui, est, euh, qui est sans doute euh, qui est en fait, euh, très intense, mais c'est génial parce qu'on euh, on apprend sur le business euh, on apprend aussi euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue culturel donc ça moi je, je suis au début de mon chemin parce qu'aujourd'hui j'ai pas encore trop quitté euh, Singapour mais on sent que voilà, à l'étranger la courbe d'apprentissage est, est toujours beaucoup plus forte euh, donc voilà j'ai pas de doute que, que ce type d'expérience euh, me permettra de renforcer mes, euh, mes capacités entrepreneuriales
1: Merci Thomas, merci beaucoup euh, d'avoir été sur le podcast de l'avant-garde et puis à bientôt et ben, Super,
0: merci à vous